0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 93.9 FM, soit Radio Campus Paris. Il est 18h et tout de suite c'est In, In, In The Mood For Films, l'émission des signifiants amoureux. In The Mood
1: For Films
0: In The Mood For Films,
2: c'est l'émission des signifiants amoureux, diffusée un dimanche par mois à 18h sur Radio Campus
1: Paris.
0: Ce mois-ci on vous parle d'un amour particulier, l'amour de soi. On va se demander ce que c'est vraiment, au-delà d'une inscription apposée à une nouvelle méthode d'appellation révolutionnaire ou à un bocal de salle de bain. C'est une notion omniprésente dans notre quotidien et dans la publicité, mais au sens un peu nébuleux. C'est la nouvelle année, la période des nouvelles résolutions, donc on essaie de vous parler de comment on apprend à s'aimer soi. Ou plutôt, comment le cinéma nous l'apprend, si on est capable. En effet, c'est pas un thème si fréquent sur le grand écran, surtout si on le compare aux amours plus traditionnels. Et oui, c'est beaucoup plus facile de montrer un happy end avec une transition à l'iris sur un couple qui s'embrasse, qu'un long chemin d'acceptation de soi. On peut expliquer cela en disant que l'amour de soi est interne et que la solution de facilité pour le cinéma est de représenter ce qui se manifeste de manière plus visible. Mais les chroniqueuses ont réussi à nous trouver des pépites pour parler d'amour de soi à l'écran loin des clichés, sans voix au flour ou psychologisation à outrance. Et on voit tout ça tout de suite, c'est In the Mood for Film sur Radio-Combus Paris. In the Mood for Film Je suis bien entourée avec autour de la table Lynn, Suzanne, Alice et Lucia. Bonsoir. Vous... Coucou. Bonsoir. 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 On vous a compté un programme aux petits oignons avec notamment un théo de la sophrologue Julie Lécureuil. Et on va vous parler de comment des cinéastes très différents peuvent vous montrer l'amour de soi à travers trois films et une série animée. Suzanne, de quoi tu veux nous
3: parler Moi, je vais vous parler d'un film de mon enfance, Azure et Asmar, de Michel Ocelot Un
4: film de beaucoup d'enfance.
0: <rire> c'est vrai.
4: Ouais, c'est vrai. <rire> vrai, mais justement, Lucia. <rire> ah. Alors, moi, je vais vous parler de Into the Wild. J'ai failli dire In the Mood for Films, non Into the Wild de Sean Penn. <rire> Très bien, Eline.
5: Moi, je vais vous... parler de Safe de Todd Haynes.
0: Et toi, Alice, de quoi veux tu nous parler
2: euh, Moi, je vais vous parler de Demon Slayer, une série animée. Euh, je ne sais pas vous que je ne sais même pas si... enfin, le nom du réalisateur, mais voilà.
0: Et évidemment, ce sera accompagné de débats et de quelques chansons. Donc, place à l'interview. Déjà, je souhaite la bienvenue à notre invité via le standard, la Sophologue Julie l'écureuil, et je laisse la parole à Alice. Et bien bah donc, bonjour Julie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
6: euh, Oui, alors bonjour bonjour Alice et puis bonjour à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Julie Lécureuil et j'ai la chance d'être depuis une dizaine d'années. Euh, voilà, et je suis aussi l'auteur euh, d'un livre sur la sophrologie qui est sorti euh, l'année dernière aux éditions Rustica.
2: Eh ben, super, merci beaucoup. Et alors, comme tu le sais, l'épisode du jour porte sur l'amour de soi. Euh, selon toi, c'est quoi justement l'amour de soi
6: eh, C'est un vaste sujet. Euh, et je dirais que euh, l'amour de soi, c'est hyper précieux parce que c'est une possibilité de se donner la main, peut-être, euh, quand, euh, quand les choses sont difficiles. Et c'est Moi, je vois ça un petit peu comme être une alliée, comme être... Euh, euh, vraiment de tout soutien en fait avec soi et je pense aussi que euh, l'amour de soi libère euh, du regard de l'autre et peut-être que l'amour de soi nous permet aussi de, de mieux s'autoriser finalement à être soi, sa singularité, ses besoins, euh, ses rythmes aussi qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux du voisin
2: euh, Oui, bah, c'est très vrai, bah, d'ailleurs on va en parler je pense dans les films euh, qu'on va présenter ce soir et euh, depuis plusieurs, euh, fin, ça fait depuis plusieurs années quand même que le développement personnel, ça boume un petit peu. Euh, Est-ce que tu as une explication à ça Est-ce que c'est peut-être une forme de nécessité de se réaffirmer, enfin euh, d'ailleurs de réaffirmer qu'il est normal d'être singulier dans un monde où on nous pousse de plus en plus à la conformité et où d'ailleurs bah, les injonctions se multiplient aussi avec les réseaux sociaux, notamment
6: mm. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros boom, je le, je le sens aussi, parce que pour le coup, je suis sophrologue depuis 10 ans et je, je vois vraiment depuis au moins 5 ans euh, vraiment des changements. Euh, je ne sais pas forcément répondre à cette question maintenant. Une chose est sûre, c'est que je pense que de plus en plus de gens sont en quête de sens. Euh, qu'il y, y, y a comme une grosse remise en question pour beaucoup sur euh, « mais au fait, c'est quoi le bonheur À quoi ça sert euh, ?» Est-ce que finalement j'avance en roue libre et pour qui et pourquoi Je pense qu'il y a eu énormément, dernièrement, de burn-out, de tout un tas de, de maladies révélatrices, un petit peu d'une un, forme de mal-être. Euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi que le, alors le développement personnel ou tout un tas de, de, de pratiques, euh, finalement, qui nous ramènent à nous-mêmes, qui amènent de la douceur, de la bienveillance, de l'écoute de soi... Euh, une autorisation encore une fois aussi à être soi quoi et, et en effet à pas forcément euh, répondre à une conformité qui, qui viendrait nous faire mal euh, donc euh, je pense que c'est comme un, un méli-mélo de plein de choses mais que clairement il y a un réel appel euh, de plus en plus de gens de, de trouver une forme d'apaisement euh, pour être plus heureux euh, et d'une façon vraiment réelle quoi
2: oui, et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que toi, tu as vu un changement ou plus de gens, peut-être moins de gens qui sont venus avec, justement, les confinements Est-ce que tu penses que cette, cette possibilité de, justement, se couper du monde, ça a aidé, peut-être, à l'amour de soi ou, en tout cas, à se poser un peu plus face à soi
6: En tout cas, oui. Il y, y, y a vraiment eu... En tout cas, c'est une période qu'on vit complètement historique, j'ai envie de dire, hein, qui n'est euh, qui jamais vue ou vécue. Euh, et, et du coup... Euh, je dirais qu'il y a eu un peu les deux, les deux sens, mais j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me voir. En effet, euh, peut-être lié au confinement, il y a une sensation aussi de, quand même d'étouffement, d'asphyxie, d'avoir eu la sensation vraiment de perte de repère. Et en même temps, pour beaucoup aussi, euh, d'avoir eu une sensation d'un réel retour à l'essentiel. Euh, C'est-à-dire un vrai questionnement de « mais au fait, qu'est-ce qui était nécessaire ou pas ?» euh, et d'avoir plus de temps euh, pour eux, pour leurs enfants, enfin, même, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, toi aussi, Alice, mais pour beaucoup, il y a eu cette notion que pendant le confinement tout a été plus calme, en tout cas pendant le premier, et d'avoir réentendu les animaux, les oiseaux, euh, euh, ouais, il y, y a comme une forme de sensibilité aussi qui, qui a réouvert, euh, qui, a fait, qui a refait surface, et qui fait que, euh, euh, en tout cas, moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir à propos de ça, ouais.
2: Non, bah effectivement, non, bah, je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu parles de sensibilité. Euh, donc, certes, l'amour de soi, enfin, voilà, justement, on va dire cette, ce cheminement ou tout ce chemin qu'on peut faire pour euh, essayer de s'accepter un peu plus et d'être plus mmh. je, tolérant avec soi. Euh, Est-ce que ça nous rapproche pas aussi euh, des autres Enfin, ça nous aide pas à vivre aussi ensemble
6: mais Complètement, je te rejoins tout à fait. D'ailleurs, je l'écris beaucoup dans mon livre où pour moi, prendre soin de soi, c'est mieux prendre soin du monde et de la Terre. Et je, je crois que en moi, je l'ai vécu dans mon chemin personnel où à mesure que que je m'offre cette tendresse, et je dis bien cette tendresse, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup souffert du, du jugement que je me suis donné, en fait, enfin où j'étais très ingrate avec moi-même, en fait. Et à mesure où je me donnais de la tendresse, j'ai senti à quel point j'étais aussi plus tendre dans mes relations euh, professionnelles, mais aussi dans mes relations, même aux animaux, euh, dans mes relations au temps aussi. Euh, avant, je n'avais pas le silence, parce que je pense que, J'étais très insatisfaite, ou en tout cas, il y avait quelque chose de l'ordre de la performance. Et parce que je me suis offert cette tendresse, euh, vraiment, il y, y a quelque chose qui a été plus doux envers le monde, en fait, envers la vie, envers euh, ma présence au monde, finalement. Donc, je pense que oui, c'est sûr, ça fait ricochet. Euh,
2: bah, super. Bah, merci beaucoup pour cette euh, très belle réponse. Euh, D'ailleurs, comment ça t'est venu, la sophrologie Comment tu t'es dit, tiens, on va devenir sophrologue parce, Surtout quand tu as commencé, <rire> ouais, c'était pas hyper ça, connu
6: ça a été une grande aventure, en effet, parce que moi, je viens du milieu de la communication et du marketing. Euh, j'ai fait un master en marketing et stratégie. Et puis, il s'avère que donc j'ai travaillé 5-6 ans en agence de com. Et à mes 25 ans, en fait, j'ai perdu l'audition à l'oreille gauche. Et euh, ça a été un gros fracas. Euh, euh, aussi parce que voilà le mot surdité euh, était assez violent à vivre, euh, déjà dans ma chair, mais aussi à... Et puis, du coup, voilà, ce, ce, je dirais ce gros, tu sais, c'est comme un chaos qui vient dans ta vie, tu n'avais pas du tout prévu. Et au final, euh, bah, du coup, ça m'a mise en quête, en quête de sérénité, en quête de douceur, en quête d'apaisement, parce que j'avais très, très mal à l'oreille, enfin, c'était très douloureux. Et sur ce chemin, du coup, de, je dirais de renaissance, de d'appel à une sérénité, je, je, je me souviens avoir été... Euh, bénévole avec les blues roses euh, dans un c'était un, 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 un hôpital mais moi j'étais j'étais pour les enfants et je pense que j'ai entendu parler de sophrologie là-bas et puis aussi dans des magazines que je commençais à lire, psychomagazines etc et puis très clairement à un moment donné j'ai vraiment senti l'appel en fait et, euh, et je dirais que la sophrologie a vraiment été une révélation pour moi et après je me suis formée et voilà ça fait que depuis dix ans maintenant euh, j'en fais mon métier
2: et euh, d'ailleurs, est-ce que tu as des œuvres qui t'ont aidé à t'accepter ou voilà qui t'ont aidé, euh, on va dire, euh, dans ce là-dedans Parce que nous, on parle de, surtout de cinéma, mais il y a aussi des livres, peut-être des peintures, des choses euh, au niveau de l'art qui, ouais, qui peuvent aider.
6: Oui, ouais, 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 c'est vrai. Je trouve que c'est super que vous parliez de tout ça, d'ailleurs, parce que moi, je me suis rendu compte vraiment sur mon chemin, à quel point j'appelle ça des étincelles, mais tu vois, des livres, des conférences, même des... Même des films ont vraiment été pour moi importants. Alors, il y a un livre qui me vient particulièrement qui s'appelle Renouer avec son enfant intérieur de Margaret Paul. Et il y a aussi un film, moi, qui m'a beaucoup bousculé à l'époque, qui m'a filé une grosse claque et, qui, et, et où, après, je me suis vraiment dit « OK, je me lance, j'ai besoin de vivre ma vie ». C'était le film Noce Rebelle avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Et, à ouais, la fin, elle m'a... Elle m'a bougé, quoi. Je me suis dit, ah ouais, non, il faut que je vive ma vie, en fait. Euh, et juste après, d'ailleurs, je suis partie deux mois aux états unis et je me suis lancée en sofro. Donc, ça a vraiment été un gros, une grosse claque, ce film, pour moi. Et puis, peut-être dire aussi, mais j'ai une artiste que j'aime énormément, qui m'inspire beaucoup. Et je pense que sur mon chemin aussi d'amour de, de soi, en tout cas, elle m'inspire. C'est Vanessa Paradis. Euh, et au-delà de ce qu'elle chante, chacun après pense qu'il veut, mais je trouve que la personne qu'elle est en fait je, je la trouve assez euh, je la trouve assez alignée finalement à, à qui elle est et, et c'est très inspirant
2: et ben, tu as beaucoup de chance mais nous avons lynn aussi qui est une très très grande j'adore Vanessa Paradis
6: ah <rire> <rire> ouais vraiment c'est une femme vraiment elle, elle m'accompagne depuis euh, en tout cas elle m'inspire clairement euh, depuis très longtemps ouais.
5: mais je suis tout à fait d'accord avec toi <rire> <rire> Eh ben, merci beaucoup Julie en tout cas.
2: Euh, c'est un peu la fin de cette interview mais on ne te quitte pas ouais. parce que... Euh, oui mais c'est ah. normal. Euh, euh, on ne te quitte pas complètement parce qu'on va faire... Euh, du coup, on s'était dit qu'on allait faire une petite méditation sur la, pour oui. justement aider à s'accepter euh, en ce début d'année. Si ouais. on... Est-ce que c'est toujours bon pour toi
6: C'est toujours bon pour moi, vraiment avec top. plaisir et merci d'ailleurs de me donner l'espace pour ça. Et ben donc euh... On se prend quelques minutes hein Alice, ça te va Exactement, on écoute minutes. Euh, toutes attentivement <rire> <Oui>. <rire> Ok super, alors bonne exploration à chacun et chacune Et puis vraiment euh, juste vous dire que tout ça c'est dans la bienveillance C'est dans le jeu je, euh, Et qu'il n'y a rien à réussir en fait Il hein. y a juste, à, y a juste voilà, à explorer, à essayer Donc je vous invite juste à trouver euh, pour commencer une posture confortable Et surtout agréable Donc que vous soyez assis sur chaise ou peut-être en lotus aussi parfois au sol et puis de prendre une ou deux bonnes respirations, si vous avez envie de vous étirer, allez-y, peut-être même de bailler. Et sur chaque expiration, peut-être de pouvoir libérer quelque peu la charge mentale, toutes les attentes aussi, les idées, les pensées. Et je vous invite vraiment à revenir dans vos pieds, dans vos fessiers, dans l'alignement de votre dos et de votre tête. Et vraiment tranquille. Et J'ai un prof qui nous disait souvent, il euh, était de la douceur et du moelleux, donc c'est vraiment ce à quoi je vous invite, sur chaque expiration, de mettre du moelleux dans votre posture. On n'est pas là pour être méchant avec soi. Et puis, tranquillement, je vous invite à poser la main sur votre cœur, ah, et de prendre une bonne respiration pour y amener vraiment beaucoup de douceur. Et en ce début d'année, de venir vraiment vous connecter au plus beau de vous-même. Et tout en sentant la main posée sur votre cœur, vous pouvez amener comme une sensation de calme sur le front. Et puis de l'apaisement sur le cœur. Et enfin, on va déposer la confiance au niveau de notre assise et de notre bas. Expirez bien, expirez bien et sentez que vous entrez dans un espace vraiment de confiance, de bienveillance et d'amour de soi. Alors on va faire une jolie expérience ensemble et la main posée sur notre cœur, on va pouvoir se répéter intérieurement. Moi plus notre prénom, donc moi je vais dire Julie, je vous laisse dire votre prénom. Moi Julie, je suis une belle personne. Et je vous laisse vraiment répéter cette phrase plusieurs fois, mais vraiment avec tendresse, d'essayer de, de la découvrir, de la sentir. En répétant, et votre prénom, je suis une belle personne. De respirer avec cette phrase, de la laisser vraiment s'inviter comme si c'était un plaid qui vous enveloppait tout moelleux. « Moi, plus mon prénom, je suis une belle personne. » Et on peut peut-être aussi se dire « Je m'accepte complètement et inconditionnellement. Je m'aime telle que je suis. » Tout en gardant ces jolies phrases qui résonnent, je vous invite juste à laisser venir un léger sourire. juste d'apprécier ce temps d'être présent, présente avec vous-même sans plus d'attendre, sans chercher à réussir ni même à paraître mais juste à être tel que vous êtes. Alors avec ce léger sourire intérieur, on va laisser nos mains frotter l'une contre l'autre dans nos mains, on y met de la chaleur, on y met du bon, du baume, on y met du soutien aussi. Je nous souhaite vraiment de nous soutenir le plus que l'on peut dans les moments difficiles, d'être là avec soi, de se donner la main. Et puis quand nos mains sont bien réchauffées, on vient frotter nos bras comme si on se faisait un câlin. Mmh, on donne la force nécessaire pour continuer, pour avancer au mieux que l'on peut ni plus ni moins, juste au mieux que l'on peut. Alors frottez-vous bien, comme un gros câlin. Et on viendra tranquillement s'étirer, comme un chat qui s'étire au soleil, après une bonne sieste. Et on pourra laisser nos yeux se réouvrir tout tranquillement, tout délicatement. Mmh. nourris peut-être de cette expérience bienvenue telle que vous êtes
2: eh ben merci beaucoup Julie pour cette petite bulle de douceur pour commencer mmh. euh, voilà la belle année 2022 euh, sur Radio Campus Paris
6: <rire> ouais. Mais... avec plaisir merci beaucoup aussi de cette belle invitation
0: mais de rien c'est nous <rire> Bref, oui, merci beaucoup d'avoir accepté merci. cette invitation et merci les Alice aussi d'avoir préparé l'interview c'était un très non. bon moment
6: mmh, avec grande joie tout de bon en tout cas pour cette, pour cette nouvelle année merci, merci beaucoup merci. 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 merci au revoir, revoir.
0: revoir. c'est le moment de notre première pause musicale avec You de Kendrick Lamar dans un genre prenant souvent lego trip le rappeur de Compton exprime cette relation difficile avec lui-même
7: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment, resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. Ah. Love you is complicated 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 You steal, play shame when you still? Feel like you ain't shit. Feel like you don't feel confidence in yourself. Breaking no marble floors. Watching anonymous strangers telling me that I'm yours. But you ain't shit, I'm confession. Talonar is nothing special. What can I blame you for? Nigga, I can name several situation. I start with your little sister bacon. A baby aside, just a teenager. Where your patience? What was your antennas? What was the influence you speak of? You preached in front of 100,000 but never reached her. I fucking tell you, fucking failure. You. you ain't no leader. I never liked you, forever despised you. The world don't need you. Don't let them deceive you. Numbers lie too. Fuck your pride too. That's what dedication. Thought money would change you. Made you more complacent. Fucking hate you. I hope you embrace it. I swear loving you is complicated. 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 Love of you, love of you, not love of you, want it proof. I can feel your vibe and
1: recognize that you're ashamed of me. Yes, I hate you too. Oh, oh, Abla puerta. puerta, tengo que limpiar el cuarto.
0: Le profil de notre sélection est « Safe » de Todd Heinz. Lynn, c'est à toi
5: ?« Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Voilà comment se termine « Safe » avec une héroïne qui s'efforce de se dire qu'elle s'aime devant un, mi un miroir car elle n'est jamais libérée de cette curieuse maladie contemporaine pas si curieuse finalement, puisque ce n'est ni plus ni moins une dépression profonde et sans issue qui s'alimente du conformisme et de la société de consommation, dans laquelle on se retrouve tous plus ou moins, et qui nous ronge ou qui nous étouffe littéralement comme Carole, qui est l'héroïne. Les femmes du film sont des copies conformes. Elles sont toutes habillées de la même façon et arborent la même coupe de cheveux, la permanente bouclée, coiffure phare pour laquelle Carole craque finalement aussi dans le film. Elles ont la taille fine, un corps élancé, elles se tiennent bien droites et portent des talons hauts, de véritables poupées barbiers aux couleurs acidulées qui déambulent dans d'immenses maisons décorées et pensées au millimètre qui ont l'air d'être inhabitées tellement il n'y a absolument rien qui ne dépasse. Des maisons vides de vie, des maisons œuvres d'art qu'il ne faut surtout pas toucher. Carole ne travaille pas, elle dispose d'une aide ménagère et d'une cuisinière et elle place, passe le plus clair de son temps à scruter et penser son intérieur pourvu qu'il soit à la perfection. Elle se met dans un état pas possible pour une mauvaise couleur de canapé, du verre d'eau, voilà ce qu'elle veut, rien d'autre. Elle se fatigue à ne rien faire, elle n'a rien d'autre à faire que de se demander si son intérieur est assez propre et assez harmonieux. Si elle est assez jolie, si elle ressemble assez à ses amis, il ne faudrait pas qu'elle sorte du lot. Sortir du lot, être quelqu'un, l'individualité, l'amour de soi. Comment être quelqu'un parmi ses copier-coller Comment s'aimer à l'intérieur d'un groupe où il n'y a pas de place pour l'individualité Où tout n'est que paraître, où tout est faux. Des conversations au sourire qu'elles arborent toutes, jusqu'à leur, leur environnement follement calculé. Comment sentir sa vibration à soi sous cette double, triple, en tout cas très épaisse couche de superficialité C'est toute la complexité pardon, de la maladie de Carole qui ne la quittera jamais. Trop longtemps, elle a menti, sourit pour de faux. Trop longtemps, elle a scruté, calculé, sans jamais lâcher prise sur l'apparence. Trop longtemps, elle n'a rien créé, rien inventé. Trop longtemps, elle n'a pas joui pour de vrai. La première scène du film annonce la couleur. Elle est en position d'étoile de mer, tandis que son mari sur elle fait des va-et-vient, tout en jouissant de plaisir. On a une vue sur le visage de Carole qui ne ressent rien, qui s'ennuie, qui ne bouge pas. À ce moment-là, elle n'est plus qu'un trou, sans vie, où il s'enfonce. Une femme objet, sans aucune subjectivité, qu'il ne parle pas très fort et ne dit pas grand-chose, comme si elle n'avait rien à dire, alors que la maladie qui l'habite lui crie qu'il faut lâcher prise. Le drame, c'est qu'elle ne pense même pas avoir quelque chose à dire. Elle pense qu'elle est allergique à tous ces produits chimiques de cette nouvelle société de consommation. Elle part s'isoler en campagne dans une association pour bobos en dépression qui viennent se ressourcer. Mais elle est allergique à la fausseté des gens, à cette société patriarcale qui ne lui laisse pas de place. Elle s'étouffe presque jusqu'à l'asphyxie en présence de ses amis qui se mentent et se complimentent pour de faux quand elles espèrent intérieurement être la plus belle, la plus apprêtée, la plus souriante. Ou bien en présence de son mari qui ne veut pas la voir en tant que sujet et qui la fige dans sa position d'objet. On a toujours plus à faire quand on est une femme. On se doit d'être toujours plus apprêté, de toujours plus sourire, de toujours plus en dire pour être respecté, sans jamais atteindre un respect égal à celui d'un homme. Et ici, il y a un seul faux pas, et c'est le drame, tout le monde en parle. C'est ancré dans les mœurs profondément. Comment s'aimer quand on passe notre temps à faire notre publicité Comment s'aimer quand on ne sait même pas qui on est Quand on a appris à être support de, subordonné, à se plier, à parler de la pluie et du beau temps Comment être quelqu'un quand on nous a appris à être une copie, une copie bien conforme Comment s'aimer quand on n'est plus personne
0: Merci beaucoup, Lynn, pour ta chronique et pour ta recommandation de film. Parce que j'ai en fait beaucoup aimé Safe, et notamment pour le personnage principal, Carole. Parce que le film a beaucoup d'empathie pour elle. Et on va traverser un moment qui est très difficile pour elle parce qu'elle est très anxieuse, elle fait des crises de panique, des insomnies. Et donc je voudrais bien parler avec vous de comment on fait pour filmer à la maladie mentale. Et qu'est-ce que vous pensez en général de la représentation cinématographique des personnes. Qui ont un peu pathologiquement du mal à s'aimer.
3: Alors euh, déjà, je voudrais juste euh, revenir vite fait sur ta chronique, Lynn, et que j'ai trouvé formidable par ailleurs. Merci et, beaucoup. Euh, moi, j'ai vraiment, enfin, moi, j'ai senti que j'ai pensé qu'elle était vraiment malade en fait des produits chimiques parce que je pense que c'est autant une maladie euh, physique que maladie mentale et je pense que justement tout ce que tu dis sur la société euh, qui la conditionne en fait. Parce que oui, ils sont très clichés, euh, l'environnement, là où elle va vivre, euh, avec les... dans une sorte de communauté hyper louche dont on aura l'occasion de reparler. Mais en même temps, ils ont raison sur un truc, c'est que le mental, il, a, il influe le physique. Et je pense que tous ces, ces problèmes dans son entourage, ça l'a ça fragilisé et ça l'a rendu plus sensible. Mais je pense qu'il y a quand même toute une dimension physique à tout euh, ça qui Oui, f...
5: ouais, mais en fait, j'ai voulu prendre le sujet euh, l'amour de soi et du coup, j'ai euh, oublié le côté du film euh, environnemental et tout. Mais c'est vrai okay. qu'il y a carrément un côté là-dessus. Euh, elle est vraiment malade, c'est sûr. Ok, non, parce et, que du euh, coup, le... quand tu l'as dit, je me
3: suis euh, questionnée, je me suis dit peut-être que du coup, dans le film, c'était une métaphore et tout ça. Enfin,
5: bah, en fait, elle est allergique à la société euh, ouais. de consommation en général. Donc, euh, à la société de consommation, ça veut aussi dire euh, l'environnement et tous mmh. les produits chimiques. Si, elle est vraiment allergique à ça, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, bah, la, sa condition de femme euh, subordonnée et, et d'objet qui, qui la ronge et elle ne sait pas pourquoi et elle pense qu'elle n'a rien, qu rien à dire et et en fait, son corps, il lui crie de, de cracher tout ce qu'elle a euh, en elle parce qu'elle est quelqu'un, forcément, on est tous euh, quelqu'un. Et je trouve qu'elle est vraiment bien. C'est vraiment bien montré pour euh, venir sur ton, ta question. Parce que euh, là, en fait, le, la, la, la femme, elle n'est jamais filmée euh, en tant qu'actrice principale alors que
3: c'est l'actrice principale. Et en fait, elle est vraiment. Euh, bah... Il oui, y a des plans où c'est super drôle, où, où elle est vraiment sur un côté du plan. J ai, j ai oui, remarqué, voilà, il y a, y a et plein de plans où elle est, elle, est parmi, elle est
5: parmi des gens, euh, la caméra euh, ne, la, le, ne la filme jamais euh, toute seule euh, au milieu d'une conversation, euh, elle, est, elle est vraiment euh, filmée comme sa condition que le, le, le scénario lui donne. quoi. Oh, C'est assez intense comme euh, Alice, euh, qu ce que vous dites. Alice, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
2: bah, euh, Non, je suis assez d'accord, surtout euh, tu parlais aussi de la, séance de la scène de sexe au tout début. Euh, qui je crois est suivi d'une scène euh, d'aérobic ou un truc comme ça. Je trouve que ces deux trucs, alors déjà, les, les deux d'un coup, il voilà, y a ce côté bon, bah, voilà, complètement femme-objet qui vit absolument pas sa sexualité, qui est complètement euh, passive, on va dire, dans son couple, et en plus qui fait voilà, tout ce que la société lui demande, donc du sport pour être fine, pour être bien, machin, tout ça. Et. Euh... Mais donc, ouais, bon, moi j'ai ai bien aimé le film aussi. Euh, bon,
5: il y a plein de. Elle a, elle a, elle a honte de dire qu'elle est malade, c'est comme dans Cléo de 5 à 7, par exemple. Oui, ouais, euh, ouais. C'est le con vraiment pour la femme euh, très très belle et, et qui correspond aux normes d'être euh, malade, quoi.
3: Ou même juste d'aller voir un psy. Ouais, ouais, genre, on, on le voit dans marrant, une scène euh, avec euh, ses amis euh, où euh, 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 ils disent. Euh... Elle voit un psy, elle ne va pas bien
5: Ouais, ou sinon, il y a une scène qui est vraiment marquante. C'est la scène de la baby shower euh, où, euh, vraiment, on les voit, toutes les femmes, elles sont habillées exactement euh, pareil, tu ne tu sais plus qui est qui. Et justement, même dans cette scène-là, où euh, on pourrait euh, voir son visage en gros plan, et ben, on ne la voit pas à part quand elle s'isole dans la salle de bain. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un, un truc qui marque le film et qui montre à quel point euh, elles sont toutes conformes et il n'y en a pas une qui, a, qui, est, suje, qui est sujet, finalement je
4: suis d'accord, tu t'en penses
5: quoi à cette question
4: euh, non non mais du coup j'avais remarqué qu'on ne la voyait pas dans cette scène Lynn, et tu viens d'éclairer <rire> Ce, ce truc où euh, elle était complètement cachée par euh, une femme qui est debout et moi je me disais mais qui parle Est-ce que c'est elle qui vient de parler ou alors est-ce que c'est quelqu'un d'autre Donc c'est vrai qu'elle se fond complètement dans la masse et moi je pense qu'elle est aussi malade parce qu'elle boit du lait toute la journée et c'est vraiment dégoûtant. Voilà.
0: <rire> <rire> c'est une très bonne conclusion Lucien, merci. <rire> Buvez moins de lait, c'est pas voilà. terrible. <rire> euh, et on fera aussi de découvrir dans un juste totalement différent, un animé, avec Alice qui va nous parler de Demon Slayer. Exactement, et je m'étonne moi-même de
2: faire cette chronique. Si vous saviez le temps que j'ai mis à me mettre aux animés, vraiment, ça ne me tentait absolument pas. Plusieurs amis m'en avaient recommandé, j'ai essayé, je n'aimais pas, je pensais que j'étais une cause perdue. Puis un jour, mon frère m'a forcé à regarder Demon Slayer, et c'est officiel, bah, j'adore Demon Slayer. C'est décalé, excessif, plein de bons sentiments. Alors bon, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas bah, C'est une série animée qui a un succès monstre, il y a même un film qui est sorti au cinéma cet été, et actuellement la saison 2 est en cours. Comme je suis quelqu'un qui fait des fixettes très intenses sur les choses qu'elle aime, et bah je me suis d'ailleurs abonnée à Wakening pour pouvoir regarder tous les épisodes, sortis en <rire> compte goutte Donc le dimanche soir, si vous me cherchez, je suis dans mon lit sous un plaid, trois coussins cahés dans le dos, et je dévore le dernier épisode qui vient de sortir.
0: Mais Alice, ça m'intrigue, c'est un animé qui parle de dévouement personnel Alors non, on ne peut
2: pas vraiment dire ça, euh, Demon Slayer, c'est l'histoire de Tanjiro. Et là où il vit, il existe des démons qui le soir viennent se nourrir de sang humain. Et la famille de Tanjiro a été décimée une nuit par des démons. Sauf une de ses sœurs qui est devenue un démon, mais qui, elle, n'attaque pas les humains. Bref, c'est un peu compliqué. Et Tanjiro, il va alors prendre la décision de protéger l'humanité entière des démons en apprenant à devenir profondeur. C'est le nom
0: officiel qu'on donne aux chasseurs de démons. Alors, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis là, Alice, mais euh, je ne sais pas comment dire ça, mais l'épisode du jour, c'est sur l'amour de soi. Euh, je suis oh. perdue, je pensais qu'on te l'avait dit en plus, mais désolée. Euh... Non, pardon, oui, c'est vrai. Euh, en fait, j'ai juste un message à faire passer aux trois protagonistes. Donc, on a
2: Tanjiro et deux autres jeunes profondeurs qui sont ses amis, Zenitsu et Inotuke. Donc le trio porte la série, ils sont géniaux, complètement ravagés, il la rend également excessif. Mais le souci, c'est qu'en ce moment, à chaque nouvel épisode, je me demande de plus en plus s'ils vont réussir à terminer la saison 2. D'un moment à l'autre, Tanjiro peut nous faire un burn-out, Zenitsu une dépression, et Ino la grande remise en question de sa vie. Parce que clairement, les trois n'ont jamais entendu parler d'amour de soi. Alors on commence par Tanjiro, cette personne incroyable, la plus pure qui puisse exister. Littéralement, c'est le Christ. Le Pelo donne sans compter, c'est le seul à chercher le bon... <rire> J'ai Lucien en face de Mais moi qui dit rigole. le mot tu à que Je crois que j'ai gagné des chocobons. Donc non, Donc, le pélo donne sans compter et c'est le seul à chercher le beau en chaque démon. Bref, il n'a aucune limite dans la bonté. Et il donne trop. Il porte tout sur ses épaules, la culpabilité de la mort de sa famille et le fait que sa sœur soit devenue un démon. Sa promesse de protéger le monde de tous les démons. Et il ne pense jamais à lui. Alors, tante Giro, aime-toi. Prends du temps pour toi, je t'en conjure. Va prendre une semaine de vacances au domaine des papillons parce que c'est un peu le terre-terre. Fais une telle assaut. <rire> voilà, une petite séance avec Julie. Et tu es la plus belle personne qui existe. Tu es la personne qui me fait croire en l'humanité actuellement. Et je pourrais continuer encore longtemps sur Giro. mais passons à Zenitsu maintenant. Zenitsu, il a un déficit de confiance en lui inimaginable. Il ne croit pas en sa force, ce qui fait qu'il a un grand sentiment d'insécurité et il cherche désespérément l'amour d'une femme pour compenser toute l'affection qu'il ne sait pas se donner. Alors Zenitsu, tu es confiance. T'es ultra stylé, tu t'es fait frapper par la foudre et t'as survécu. Tu maîtrises que le premier mouvement de la foudre, certes, mais tu le maîtrises parfaitement. Donc maintenant, vas-y, fonce, le monde t'attend. Et enfin, il y a une autre suquette. Inotuke, il se balade avec une tête de sanglier sur la tronche, il a deux sabres alors que tout le monde n'en a qu'un, il a besoin de montrer qu'il est le plus fort, moi par-ci, moi par-là, moi le magnifique. Mais cet excès d'égocentrisme ne cacherait-il pas aussi un profond manque d'amour de soi Eh bien, évidemment que si, et Inotuke, l'amour de soi, c'est savoir se dire que l'on est suffisant, que l'on est bien tel qu'on est. Alors le jour où tu t'aimeras réellement, tu n'auras plus besoin d'aller chercher cette validation auprès des autres, et tu verras, c'est vachement apaisant. Donc voilà, des gros bisous, des câlins, des cœurs, parce que s'il vous plaît, j'aimerais pouvoir continuer encore longtemps de glousser et sentir mon cœur se serrer toute seule les dimanches les dimanche soirs en vous regardant.
0: Merci beaucoup Alice pour cette euh, psychanalyse de personnages de fiction euh, <rire> très réussie. C'était un plaisir. <rire> et en fait, euh, avant l'émission, j'ai parlé avec une amie du fait que j'avais qu à voir des épisodes Demon Slayer. Elle était très très enthousiaste par rapport à ça. et Elle m'a parlé des personnages comme si c'était des amis à elle que j'allais pouvoir rencontrer. Je trouvais ça un peu étrange. Euh, et donc justement, je voulais en débattre avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de la différence dans l'écriture de personnages entre les séries et les films Est-ce que vous pensez que les séries, ça permet de se sentir plus proche des conflits internes des personnages
2: euh, bah écoutez, je peux commencer. Euh, je pense que donc, dans une série, tu as davantage le temps forcément d'écrire un personnage, donc on connaît davantage sa vie, il y a davantage... Et de, de... t'attacher. Et de t'attacher, évidemment. Euh, donc ça c'est évident. Après, finalement, moi je sais que niveau identification, enfin niveau empathie, je pense que la série aide, mais niveau identification, euh, je pense que tu peux tout autant t'attacher très rapidement et t'identifier à un personnage de film que d'une série. Parce que je pense que c'est plus ce que la personne vit. Moi, je sais que par exemple, je le, dans une série, je peux me sentir hyper proche d'un personnage dans une saison. Puis la saison d'après, il va évoluer d'une façon complètement différente de moi. J'ai plus du tout me sentir proche de lui. Alors qu'un film, certes, c'est plus intense, c'est plus condensé, mais du coup, pendant deux heures, tu peux vraiment te sentir pleinement quelqu'un d'autre. Enfin, tu aussi.
3: Alors euh, oui, je suis d'accord avec toi. Mais euh, alors moi, je pense, euh, moi, je m'identifie plus euh, dans les séries. En fait, vraiment, j'ai toujours préféré les séries aux films. Et comme je suis en étude de cinéma, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à regarder des films parce que je regardais que des séries tout le temps et des animés. Et en fait, moi, la sensation que j'ai, c'est que les personnages, euh, bah, comme tu dis, tu as le temps de plus t'attacher à eux. Mais surtout, j'ai l'impression que, en fait, sur la durée, tu, tu peux plus voir la complexité du personnage, tu vois. Et en fait, c'est comme si, euh, si tu suivais le fait que nous-mêmes, on a notre propre complexité et qu'on n'arrive tellement pas à se décrire que... Le fait de voir euh, un même personnage sur une durée super longue, tu as l'impression justement, tu le vois évoluer et parfois il s'éloigne de toi, mais tu le vois grandir et tu, vois, euh, tu le vois se complexifier et ça, ça te renvoie à ta propre complexité et donc euh, je préfère la série. Euh, <rire> voilà. je, je suis assez
2: d'accord avec toi juste pour finir, sur ce point-là on a l'impression justement de grandir aussi avec les personnages ouais. enfin, je sais que y a beaucoup de, on parle beaucoup de binge-watching, des gens qui regardent hyper rapidement des séries. Mm. Moi, je n'arrive pas à faire ça parce que quand je m'attache vraiment à des personnages, dans une série notamment, j'ai besoin de me dire que j'ai envie de passer du temps avec eux. Et je n'ai pas envie de la finir. Donc, je tu sais que moi, vous. je regarde hyper lentement les séries. Mais euh, voilà, moi, après, moi, pour le coup, j'enchaîne <rire> les épisodes. Exactement. Mais
3: euh, c'est vrai que ce que tu dis, que tu as envie de passer du temps avec eux. Mais en même temps, moi, quand je finis une série qui vraiment a été longue et qui, qui, euh, qui m'a accompagnée dans ma vie et tout ça... Il y, y a quand même une, une partie de l'âme des personnages qui reste avec moi. Euh, franchement, depuis que j'ai regardé Demon Slayer, que j'ai beaucoup aimé oui. par ailleurs, parfois, il y a vraiment des moments dans ma vie où je pense à Tanjiro, tu vois. <rire> et je me dis, non, là, je peux pas abandonner Tanjiro, il n'aurait pas fait ça et tout. Et vraiment, ça, ça m'accompagne. Enfin, moi, il y, y a énormément de situations dans ma vie où, où je pense à tous ces personnages qui, qui m'ont touché en fait, et qui m'ont fait comprendre des choses sur le monde et qui m'ont donné envie de de vivre non, pleinement. Mais bon. Je suis assez
0: d'accord avec toi Suzanne, j'ai un peu cette relation-là avec les personnages de Fouria d'ailleurs. Le, le, le premier épisode de la nouvelle oui. saison arrivé. Ça, ça fait vraiment plaisir. Ah, je euh, et justement Lucia, euh,
4: qu'est-ce que tu en <rire> penses à cette question Est-ce que tu as binge ou une série euh, Bien évidemment. Euh, non, moi vraiment je suis consommatrice, donc euh, ouais, obsessive. Donc il euh, y a un truc qui me plaît, je vais regarder euh, toutes, les, toutes les saisons d'un coup, genre je office euh, je sais pas, j'ai terminé tout en un mois comme une grande malade et du coup parfois bah, ça crée un décalage parce que bah, finalement je trouve que les personnages grandissent trop vite par rapport à moi parce que je les consomme trop vite et donc ils, ils, vont, ils, ils grandissent, ils ont des enfants, ils se marient et moi je suis là mais j'en suis plus j'en suis pas là encore. Dans moi j'ai juste
0: fini mon burger. Ouais, bah, c'est ça
4: <rire> je, vais, je vais passer à autre chose donc euh, c'est ça. Mais du coup je vais peut-être revenir sur euh, une série de films, je sais pas si ça marche mais euh, Xavier Dolan par exemple qui réutilise tout le temps euh, les mêmes acteurs qui ont toujours un petit peu les mêmes personnages pour moi en fait je le vis aussi comme une série donc là pour le coup c'est très très agréable et en fait j'ai l'impression que je les connais, qu'ils font partie de ma famille de ma vie et euh, bah là pour le coup euh, les films ne sortent pas tous les jours donc j'ai bien le temps de les digérer et de les assimiler dans ma vie Très bien Lynn, un mot pour conclure euh, Pour conc...
0: <coughs> Pardon On la refait
5: pour conclure, moi je, je veux juste dire que euh, je pense que c'est tout l'art d'un bon film, c'est de réussir à faire évoluer ses personnages et à euh, apporter euh, une complexité euh, réelle et, euh, et vrai euh, pendant une heure et demie seulement. Et je trouve que c'est vraiment euh, tout l'art du, du grand cinéma, quoi, si je peux dire,
0: de pour de, pour, de réussir à faire ça, quoi je suis entièrement d'accord, merci à toutes pour toutes intervention et c'est déjà le moment pause mi-parcours euh, mi mi-parcours pardon, du rap français. on propose d'écouter les gens qui doutent d'Anne Sylvestre
8: j'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer j'aime les gens qui disent et qui se et sans se dénoncer
3: j'aime les gens
8: qui tremblent que parfois ils nous semblent capables de juger j'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté j'aime leurs petites chansons même s'ils passent pour des cons j'aime ceux qui S'approprier les choses Encore moins les gens Ceux qui veulent bien être Qu'une simple fenêtre Pour les yeux des enfants Ceux qui sans oriflame Et daltonien de l'âme Ignorent les couleurs Ceux qui sont assez poires Pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs J'aime leurs petites chansons ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri.
0: Nous sommes de retour, vous écoutez toujours In The Mood For Films sur Radio Campus Paris, et c'est maintenant à de nous parler du film qu'elle a choisi, c'est-à-dire Into The Wild de Sean Penn.
4: Alors je vous préviens immédiatement mais depuis les vacances je ne sais plus écrire et je pense avoir utilisé mes dernières capacités rédactionnelles lors de mes partiels et ça fait maintenant bah, plus d'un mois. Mais bon, puisque ce soir on parle de l'amour de soi, dans une démarche de cohérence j'accepte que ce texte sera sûrement très mauvais et je me dis que j'ai fait malgré tout de mon mieux. Il me semble que c'est comme ça que ça marche l'amour de soi ou en tout cas c'est ce que j'ai compris de toutes les vidéos, euh, comment aller de l'avant lors de nos petits coups de mou sur fond de musique libre de droit qui circule sur ma page Instagram. En fait, euh, je pense que si je n'arrive plus à écrire, c'est parce que ma tête est encore dans le brouhaha des fêtes de Noël. Quand toutes les personnes avec qui tu partages le réveillon te demandent pour la dixième fois de la soirée ce que tu comptes faire après tes études qui sont, euh, au passage, d'ailleurs, euh, quand même pas très sérieuses. T'es études de quoi déjà Méditation culturelle Non, médiation culturelle. Alors, je le répète encore pour que ça soit clair pour tout le monde. Non, je ne sais pas ce que je vais faire après. Et oui, je sais que ça va être difficile. En fait, je crois que dans ces moments-là, euh, j'aimerais juste partir. « Avoir le choix de prendre mon sac à dos quand je veux et marcher tout droit, jusqu'à rencontrer des amis de voyage aussi dépassés que moi. »« Et oui, je pense que vous me voyez venir avec mes grands chevaux, mais j'aimerais faire comme Christopher dans Into the Wild. » Christopher, il a 22 ans, il vient d'obtenir un diplôme d'une université prestigieuse américaine, et évidemment, dans sa famille de modèles, ben un grand avenir lui est réservé. Et bien évidemment, Christopher, au lieu de se jeter dans le grand bain de la vie adulte qui, on le sait tous, est idyllique, bien il décide de faire ce qu'on rêve tous de faire, Et bien il décide de se barrer. Et pour notre plus grand plaisir, puisque Sean Penn, le réalisateur, nous emmène avec lui dans un voyage de plus de deux heures, où on découvre la survie en solitaire et la vie en communauté. Le film est une adaptation d'un livre biographique du même nom, écrit par John Crackware. Et on est guidé par les différentes paroles de son livre qui sonnent comme des conseils bienveillants adressés au spectateur pour l'encourager à prendre son envol. Ou alors des conseils hyper culpabilisants. En fait, j'ai du mal à identifier et je compte sur vous d'ailleurs pour m'aiguiller là-dessus. Par exemple, je cite « Penser que la vie humaine ne peut être régie que par la raison, c'est nier la possibilité même de vivre. » La vérité de cette phrase m'irrite. En fait, ce film, il m'irrite. Bah, c'est vrai quoi, le gars il part, il abandonne ses parents sans leur donner aucune nouvelle, il passe son temps à se vanter de ses exploits et puis il m'énerve à la fin avec toutes ces phrases à la con. Non mais tu te prends pour qui, Christopher Ça va, Lucia Calme-toi. Euh, oui, pardon. Euh, en fait, je crois que je suis un petit peu tendue. J'imagine qu'il faut savoir s'arrêter aussi dans la vie. Alors, je vais essayer de conclure au plus vite avant que ça vire à la catastrophe. Je vais juste vous conseiller d'écouter la musique Guaranteed d'Eddie Weber pour laquelle le film a obtenu un Golden Globe. Euh, j'ai pas tenu à ce qu'on la diffuse ce soir de peur de me mettre à pleurer parce que oui. Ce film est très émouvant et ce n'est pas à vous gâcher la fin que de dire que celle-ci est tragique.
0: Merci beaucoup Lucia. Chanson de conseil tout autour de la table de prendre soin de toi. <rire> euh... Oui et, et, et des, des to... bisous. Oui des bisous c'est ça. <rire> um, Into the c'est un film qui scène un protagoniste qui s'éloigne de la société et qui cherche et qui se cherche lui-même dans une solitude totale. Et euh, on peut un peu comparer ça avec euh, Safe avec, euh, parce qu'en fait le personnage de Carole se retire du monde et elle cherche à se protéger à tout prix son environnement. Est-ce que vous pensez qu'être seul c'est une occasion pour apprendre à se connaître et à s'aimer, ou alors que la solitude, c'est plutôt dangereux
5: euh, Moi, je trouve qu'être seul c'est une très bonne occasion pour euh, se retrouver face à soi-même et, euh, et essayer de, de mettre tout sur euh, la table et, euh, et d'essayer de gérer avec ça, même si euh, ça peut être très difficile. Mais je pense que, euh, comme euh, la dernière phrase de « Into the wild », le bonheur n'est vraiment réel que lorsqu'il est partagé. Je trouve ça assez vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on adore partager. Non, euh, Regardez
4: mon bonheur. Mais, euh... <rire> Mais vraiment,
5: je pense que partager un bonheur, ça, ça le double, je pense. En euh...
3: fait, les deux sont complètement super importants. Oui, et voilà. Ils ne peuvent pas aller sans l'autre.
5: Il faut s'aimer soi et, et savoir être seul pour euh, pouvoir partager des bons moments avec les autres. <rire>
2: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Julie. En fait. enfin, une fois que tu t'aimes complètement ou qu'en tout cas tu as ça, tu as aussi plus une, des relations d'amour avec les autres. Enfin, tu as plus ce lien qui se crée vraiment, on va dire, plus... Euh... Mais euh, après, fin, moi, ce truc de solitude où tu le développes, c'est aussi juste une étape. Enfin, tu peux pas y rester indéfiniment. Euh, D'ailleurs, bah, bon, dans Into the Wild, il y reste. Mais... <rire> je Et pense que si on y
5: reste, c'est qu'on a, on a échoué à, à notre développement. C'est ça, donc, exactement.
2: Totalement. Mais ouais. Par exemple, enfin, voilà, finalement, Carole, elle n'est pas non plus complètement toute seule. Elle s'isole, mais elle est avec un groupe. Euh, Carole, si, c'est si, Carole. Si, Carole. Si, si, Carole. Carole. Bien ça. Il a un salon pour ses progrès. Ouais, il adore les Caroles. <rire> je suis en train de me dire mince, je suis en train de revenir en arrière. Mais euh, donc non, tout va bien et aussi, je sais pas, bah, j'ai pensé à euh, Thoreau aussi, dont on parle beaucoup dans Into the Wild, donc, qui est un penseur américain qui est parti euh, construire une cabane. Enfin, un, je sais pas, on peut dire, c'est un survivaliste ou quoi que ce soit. Mais... Ouais, ouais, voilà. parce que
0: c'est intéressant, c'est que Thoreau, c'est très politique aussi. Parce oui. qu'il fait ça pour protester l'esclavage. Donc euh, voilà, c'est euh, voilà, et, et il ne reste qu'un an et demi. Mais oui, oui, euh, la comparaison mais, est très très. Mais juste. même dans, dans ce, dans ce un an et demi
2: où il est tout seul, en fait, tous les jours, il écrivait des lettres à sa mère. Donc tu as quand même un truc où tu gardes un lien avec l'autre.
5: Bah, on a toujours vécu aussi euh, en communauté et on a besoin de. De, de, de la chaleur humaine, on a besoin du contact avec les autres, on a besoin de regards euh, dans nos yeux à nous. Euh, je pense que c'est tout ce dont l'être humain a besoin finalement. Mais
3: après, pour euh, revenir à, justement à ce truc de communauté, euh, revenir aussi à ton, ton film euh, Safe euh, où justement elle va euh, dans une communauté et tout ça, moi je trouve que, en fait, enfin, euh, je vais vous faire une confession, <rire> mais euh, depuis que je suis toute petite, c'était vraiment mon rêve. Genre, je sais pas si vous avez lu Arcadie un Super euh, roman que je vous conseille. Ah oui, oui, et justement, je je, bah, je... lisez-le. Et euh, justement, en fait, le, le personnage, enfin, en fait, je me suis rendu compte que le, le problème avec ce, ce genre de communauté, c'est que on idéalise et on essaye de, de faire un, con, un cocon avec que du positif, alors que la vie, c'est du positif, mais c'est aussi du négatif. Et comme on dit, si tu vois, euh, si tu vois pas l'obscurité, si tu, tu peux pas savoir ce qu'est la lumière. Et justement, je sais plus ce que j'allais dire. C on s'ennuierait bon, de. Ce que dit. Oui. Oh, oui, Mais si, que on, si on savait
5: pas pleurer, et ben bah, si on savait pas ce que c'était pleurer, bah, on s'ennuierait de, de tous les autres, mm -hmm. de tous les bonheurs qui, pu, qui peuvent nous arriver. On, on, on serait presque ennuyé du bonheur. Finalement.
3: Et oui, c'est du coup ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que en fait le problème dans ce genre de communauté, c'est que tu t'englobes dans une sorte d'illusion et tu le prends pour la réalité alors que c'est pas vrai. Et au final, ça finit toujours par te rattraper. Mais tu
5: finalement, pas. elle est pas heureuse même dans cette communauté parce que c'est une communauté mm -hmm. euh, aussi fausse que ouais, euh, tout, ouais. tout le reste quoi.
3: Et au final, ça revient, ça rejoint justement comme tu disais Elsa, le fait d'être seule Parce que être vivre dans une illusion comme ça, ça te, ça te fait sentir encore plus seule en fait. Tout à ouais.
0: fait. Ah oui, bah, pensons à la solitude de tous les antivax de France et de Navarre. <rire>
3: euh...
0: <rire> Après, Après il ouais, y a des gens, je pense, qui aiment profondément la solitude et qui peuvent pas. Euh... Ah je suis d'accord, moi j'en fais mes partie, j'ai besoin de solitude très différents... intense pour pouvoir ouais. ensuite retourner vers et les autres. Il, il faut euh... s'écouter, voilà tout. <rire> C'est un très bon mot de la fin. Euh, ben maintenant, je propose de passer au dernier film, qui est euh, le choix de Suzanne. Donc Suzanne, tu vas nous parler d'Azur et Asmar.
3: Donc, Azur et Asmar, c'est un long métrage d'animation. Le premier qu'il réalise en images de synthèse. Les images de synthèse, c'est des images qui sont faites par ordinateur, ce qui nécessite pas mal de temps et de moyens. Et ce film, il a une valeur particulièrement précieuse à mes yeux, puisque c'est le premier film que je me souviens avoir vu. Je devais avoir dans les trois ans, et certaines choses m'ont marquée. Bon, je pense que je l'ai revu plusieurs fois après. Par exemple, il y a un plan... Où... Bon, aussi, oh c'est la fiche du film, donc peut-être que ça aide. Mais il y a un plan où Azur, l'enfant blond aux yeux bleus, et son frère de cœur, Asmar, brun aux yeux noirs, chevauchent ensemble vers un même horizon. L'un au sol sur un lion rouge, et l'autre dans les airs sur un oiseau coloré. Et cette image, je m'en souviens précisément. Tout comme une autre où l'un des frères soigne les blessures de l'autre. Et la petite enfant que j'étais a trouvé ça spectaculaire. Bon, c'est vrai, je, je pense que j'avais pas encore des notions de ce qu'est la mort et tout ça, mais je sentais à travers les émotions des personnages qu'il se passait quelque chose de vraiment intense. Alors qu'avec le recul, je me dis que c'est pas aussi incroyable que ça. Et à ce propos. On a vu en philosophie un philosophe euh, irlandais euh, qui s'appelle Edmund, Edmund Burke. Je vois Elsa qui fait les gros yeux quand je cite les cours. <rire> il n'y a aucun problème, <rire> tu me
0: ramènes juste sur ce précédent, mais il n'y a aucun problème, fais comme tu veux. Okay.
3: Bon, et donc euh, Edmund Burke, ce qu'il nous dit, c'est que justement quand, quand on est jeune, en fait, quand on est enfant, on a cette euh, curiosité, on a cette fascination, cet émerveillement pour le monde. Et avec l'expérience de la vie, on tombe dans une monotonie du déjà vu on renie nos rêves les plus fous en se croyant réalistes. On s'efface dans toute la masse de normes construites par la société, dont parlait Lynn tout à l'heure. Et c'est drôle parce que ce film, je ne l'avais pas revu depuis mon enfance. Je l'avais complètement oublié. Et quand le thème de l'émission « L'amour de soi » est tombé, j'y ai pensé presque naturellement. Si vous voulez savoir les détails, je l'y pensais juste avant de m'endormir. <rire> parce que même si c'est un peu bateau, pour moi, s'aimer, c'est en partie renouer avec l'enfant qu'on était. On en parlait avec la sophrologue tout à l'heure. Avec ses rêves justement et ses envies qu'on a pu perdre en grandissant. Et c'est pas facile, souvent j'ai l'impression de vouloir tout et son contraire, alors je suis perdue, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux. Mais on peut commencer par des petites choses. Par exemple, récemment, je me suis souvenu que j'adorais faire la cuisine quand j'étais petit. c'était ma manière de prendre soin des gens que j'aime, et depuis quelques semaines, je me suis remis, bah oui, euh, l'amour de soi, pourquoi je m'aimerais pas moi-même, pourquoi je me ferais pas des petits plats Et ça fait vraiment du bien. Dans un roman de Herman S., Le loup des steppes, que je recommande par ailleurs, je trouve que l'idée de la complexité du moi est joliment illustrée. Parce que souvent, on parle du moi intérieur comme d'une vérité unique et absolue. Mais à mon avis, on a plein de personnalités qui se mélangent à l'intérieur de nous, et c'est pour ça qu'on ne se comprend pas vraiment. Et trouver qui on est, c'est composer avec une certaine configuration à un instant T de notre théâtre magique qui est rempli de portes différentes. Azur et Asmar nous montre que ces différences avec les autres, ces différences en nous-mêmes, il faut les cultiver, elles ne sont pas incompatibles avec l'amour et avec la vie, bien au contraire. Alors si un de ces jours vous avez le temps, Ouvrez une porte que vous laissiez fermée depuis longtemps. Peut-être une porte de votre enfance qui cache un nuage de douceur, comme ce film l'a été pour moi.
0: Merci beaucoup Suzanne Adieu, c'est ce un film qui a été très important pour moi dans mon enfance, je pense comme à peu près tout le monde autour de la table. Euh, et euh, en fait j'aime beaucoup ça' manière d'aborder la construction de soi, donc comme tu en as parlé, et avec en plus le travail visuel que je trouve quand même assez exceptionnel. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour un film dessinant aux jeunes d'apprendre à son public à s'accepter, et que justement c'est plus difficile de parler d'amour de soi dans les films qu'on qualifie de pour adultes
4: bah, Moi c'est vrai que je ne retrouve pas euh, cette problématique de l'amour de soi, en tout cas dans les films pour enfants. Ce me... n'est pas un truc qui me sonne particulièrement, c'est plutôt la découverte des autres, l'acceptation des autres, vivre avec les autres, mais pas forcément vivre avec euh, soi-même. Je sais pas. Non, je suis complètement d'accord,
2: je pense que bah, en fait, c'est un peu ce que tu as dit avec euh, l'amour de soi, c'est aussi retrouver un peu l'enfant qu'on était et justement avec toutes ces envies et sans tous les préjugés ou tout ce qu'on a pu apprendre au cours de notre vie. Donc oui pour moi les, effectivement comme tu l'as dit, les films pour enfants sont plus basés sur l'acceptation de l'autre et dire bah, <coughs> acceptons les autres et la différence et après en grandissant les films sont peut-être plus basés sur voilà, justement bah, s'accepter soi-même. Euh, en tant que personne donc je suis tout à fait d'accord avec toi
5: après je pense que c'est aussi une tendance euh, d'aujourd'hui qui, euh, qui, qui cherche plus à justement euh, euh, recher rechercher là dessus parce qu'avant c'était beaucoup moins euh, mis en évidence il y avait beaucoup moins de caractère complexe je oui, trouve on a que mis ça, des mots ça va dessus. en s'améliorant mmh.
3: mais euh, aussi je pense que en fait euh, pour moi l'amour de soi même si on ne met pas forcément un mot dessus quand tu dis euh, un enfant en fait, qui se sent réellement bien justement, il se sent en accord avec son environnement et je trouve que dans les films pour enfants justement, on, on apprend à être en harmonie avec notre environnement ce qui n'est pas du tout le cas pour la plupart des gens dans notre société et on le voit très bien dans le, dans le film Safe et justement en fait, moi je trouve que euh, la différence entre ce que tu on peut dire film pour enfants et film pour adultes, c'est que dans les films pour enfants, ça joue beaucoup sur l'inconscient, c'est faire passer des messages, c'est faire regarde lui il est différent de toi, mais ça veut pas dire que tu peux pas l'aimer. Et alors que les films entre guillemets pour adultes, c'est des choses plus orientées vers la conscience, vers le concret, vers montrer la société plus frontalement et tout ça. Donc je pense que c'est deux deux approches différentes, mais je pense pas que l'un soit plus facile que l'autre
5: je euh, vais juste euh, revenir sur un truc que tu as dit dans oui, ta chronique qui m'a euh, beaucoup euh, plu parce que je pense vraiment euh, pareil et en fait je, pour revenir aussi sur la question de Elsa, euh, bah en fait l'enfant il est toujours considéré comme à définir il n'est oui. pas considéré comme euh, une personnalité à part entière et en fait on n'a pas de personnalité à part entière on est toujours à définir on est toujours en redéfinition Finalement, oui. on est toujours euh, en mouvement oui. En mouvement, on a des pensées changeantes, on a des désirs changeants. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Et, et puis ça va, ça vient. On est amoureux, on l'est plus. On veut, on désire quelqu'un, on le désire plus. Et ça, ça peut se passer en, en une fraction de seconde. Et on a toujours tendance à, comme ça, à dire que l'enfant, il n'est pas, il n'est pas complètement lui. Il n'est pas, il est, il est vraiment à définir. Alors qu'en fait, on est toujours en train de se définir. Et c'est pour ça que je pense que c'est moins. Euh, Rechercher dans les films et tout le caractère de l'enfant parce que on, on a tendance à penser qu'il n'en a pas finalement, qu'il n'est il pas encore lui-même. Alors que est ce qu'on est euh... alors
3: qu'il est encore plus lui-même pour moi que les adultes ah Oui, il n'a oui, oui. il, il pas les barrières de la société donc euh, voilà, retrouver votre enfant intérieur
5: <rire> exactement.
3: Euh, je, je peux continuer, continuer. on peut, oui. on peut...
2: C'est juste une anecdote bref en fait je sors d'un babysitting et euh, <rire> bref et j'ai Théodore qui m'a sorti je sais pas pourquoi il me parlait des dinosaures et là ils ont parlé et il me parlait du T-Rex il m'a fait mais en fait c'est comme si on était un gros steak caché pour le type enfin, bref je sais pas il m'a sorti de n'importe quoi et les enfants disent n'importe
4: quoi. quoi les ouais, enfants mais en fait c'est et c'est un truc est faux. Ils disent et ça pas n'importe
3: euh... quoi c'est nous non, non. qui pensons que c'est n'importe quoi oui, parce oui. que on s'est conditionné à penser ça c'est normal ça c'est pas normal euh, tiens il voit ça euh, c'est en fait alors que c'est tellement oui. beau en fait d'avoir juste toute cette créativité et, et c'est oui, ça oui, et bah, je bien pense, dans oui. le cerveau qui sont
5: tellement Mais, logiques finalement. Ouais, être être la proximité des enfants, moi ça me ça me réjouit toujours euh, un peu parce que bah ils se prennent pas la tête et ah, c'est fou. Oui. <rire> génial. vraiment moi je sors de mes babysitting
0: comme toi euh, bah, le cœur rempli de joie, quoi. Ça. <rire> je pense que c'est notre conseil de fin. Euh, si je peux me permettre dans une la... un
3: dernier, toute petite dernière phrase de fin, j'aimerais juste faire une dédicace à Valentin, mon petit frère qui euh, va naître dans moins d'un mois. Oh là, Valentin, je t'aime et euh, t'inquiète pas, ce monde, euh, il est quand même beau. Je
0: pense vraiment qu'on va bah, s'arrêter là-dessus. Euh, bienvenue Valentin. Euh, <rire> bah, bientôt. Euh, et c'est déjà la fin de notre émission. Alors je tiens à remercier Lucia, Alice, Suzanne et Lynn dans le studio. Et aussi il y a Mickaël qui va s'occuper du montage de cette, de cette émission. Et surtout merci à Julie L'écureuil d'avoir accepté notre invitation. On souhaite une merveilleuse soirée. On se retrouve le 27 février à 18h. Et en attendant, vous pouvez écouter nos émissions précédentes en podcast, sur le site de Radio Campus Paris, évidemment. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Notre nom est, de façon très originale, in the mode for films uh, underscore rcp. On se quitte en musique avec arte the Storm de Kaya À A bientôt. Et des gros bijoux bisous Bisous <rire> oh. Salut
7: Aimez-vous flower pour that pop up on the scene. Feeling better, better than ever. Cause your umbrella, umbrella. umbrella. Sun is beaming on me like headlights beaming on Bambi. Now let's pretend the street is a room and you are a camera. Cause you're drama candy. The Tito to my Randy. Now let's produce some thrillers. My chocolate with your vanilla, uh. The sun will come out.